0: E siamo giunti alla prima domenica di Quaresima. Mercoledì abbiamo celebrato le ceneri e ci siamo addentrati in questo periodo di 40 giorni che ricorda un periodo di preparazione riprendendo anche il concetto dei 40 anni di Israele nel deserto, ma riprende anche il discorso del Vangelo di oggi, i 40 giorni della tentazione, della prova di Gesù nel deserto. Il Vangelo da cui partiamo è quello di Luca, Ed è singolare il modo in cui inizia, perché si parla che lo Spirito Santo condusse Gesù nel deserto per 40 giorni per essere tentato dal diavolo. Se ricordiamo il battesimo di Gesù che abbiamo celebrato a gennaio sappiamo che Gesù nella pienezza dello Spirito Santo, con la potenza dello Spirito Santo, torna, o meglio inizia la sua missione, ma prima di iniziare la sua missione viene condotto dallo Spirito, lo stesso Spirito Santo, nel deserto per essere tentato. Sembra strano pensare che lo Spirito Santo, che Dio stesso, tenti l'uomo o che porti l'uomo ad essere tentato, ma... Ha una logica che sta dietro, la logica sempre della liberazione. Ricordatevi che il Vangelo esiste per liberare l'uomo. È la buona notizia perché si dice all'uomo tu puoi essere liberato, tu puoi liberarti dal peso che porti dietro, dalle idee che ti hanno inflitto o che ti hanno affibbiato oppure dall'idea che ti sei creato tu di te stesso, puoi essere liberato. Proprio per questo Gesù, per un'opera di liberazione superiore, o meglio, per un'opera di comprensione di quello che deve essere, perché nel battesimo lui sentì questa voce dire tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, io mi compiaccio di te, mi piaci così come sei e per questo sarai il Messia, sarai il Salvatore. Gesù viene condotto per un periodo in un ritiro, chiamiamolo così, un ritiro spirituale nel deserto, dove deve comprendere pienamente, deve capire che Messia vuole essere e deve soprattutto Eh, prepararsi a quelle che saranno le lotte della vita che eh, giungeranno di lì a poco per scegliere eh, definitivamente che tipo di salvatore vuole essere. Ma che senso ha essere tentato? Che senso hanno le tentazioni? Ci viene in aiuto eh, Sant'Agostino che dice tu non sai di essere libero fin quando non sei tentato. Cioè... E nelle tentazioni nelle difficoltà della vita nelle proposte che il mondo ci offre di essere una idea diversa di noi stessi di raggiungere un eh, modo di presentarci diverso da quello che realmente siamo che diamo prova di quello che ci sta a cuore o altro di quello che realmente siamo oppure altro non solo fa parte della pedagogia divina ehm, permetterci di dimostrare quello che realmente siamo e che vogliamo essere ma è anche la pedagogia della vita che ci porta nel corso di tante difficoltà nel corso di tante lotte e di tanti traguardi da raggiungere che noi realmente dimostriamo quello che vogliamo quello che dovremmo essere oppure quello che ahimè vorremmo essere e tra l'essere e il voler essere, il desiderare di essere qualcos'altro c'è un abisso ma c'è anche una lotta che tristemente potrebbe mostrare una parte di noi che non è quella vera ma quella costruita come il mondo vorrebbe. Dall'ascolto del Vangelo di oggi si comprende facilmente come quella che noi chiamiamo tentazione, cioè l'azione del maligno sulla nostra vita, parta da un senso di bisogno. Fino a quando tu ti senti sereno, sazio, pieno con te stesso... Se ci pensi hai poca consapevolezza dell'essere stato tentato o del trovarti nel mezzo di una tentazione o nel mezzo di qualcosa che ti sta traviando, cambiando per quello che sei. Invece quando pensi alle tue tentazioni fai riferimento a un contesto o a un periodo in cui tu ti sei sentito molto fragile. Il maligno, già a partire da Gesù, perché l'esperienza di Gesù è l'esperienza tipologica, cioè è l'esempio, è esemplare per tutte le tentazioni che noi viviamo, eh, parte pure da questo, dal senso di fame che Gesù ha dopo i 40 giorni di digiuno. Nel momento in cui tu sei fragile, nel momento in cui tu hai fame, nel momento in cui il tuo io è ripiegato su te stesso perché capita... Capitano quei momenti in cui tu dici tutto il mondo ce l'ha con me, non mi sento compreso, non sono pieno, non mi sento eh, soddisfatto. Ecco che avviene quella fase in cui i tuoi pensieri vengono in un certo modo influenzati da immagini, motivazioni o un modo nuovo di agire che travi a te stesso, che non è realmente la quello che tu vorresti ma soltanto una giusta posizione di novità che non fa altro che invece di liberare appesantisce ancora di più è come se noi pienissimo di essere noi stessi per diventare qualcos'altro per indossare una maschera o una corazza oppure una personalità diversa dalla nostra e portare avanti delle situazioni immagini pensieri parole modi di comportamento che mh, a un certo punto pensiamo essere l'unica via di uscita, ma non fanno altro che schiavizzarci ancora di più è per questo che ho voluto chiamare questo podcast giocando un po' sulle parole insta gratification cioè la gratificazione istantanea è una locuzione inglese instant gratification che vuole definire in un certo modo la gratificazione istantanea che È un elemento eh, comune, oggi come oggi, della nostra generazione, cioè la teoria del tutto e subito, del voler subito avere una risposta a quelli che sono i nostri interessi, soprattutto i nostri sacrifici, e quindi considerare un fallimento eh, tutti i bisogni che non vengono in qualche modo soddisfatti subito. E questa è infatti la eh, strategia del maligno partendo da quelli che sono i bisogni primari, dal bisogno che stai vivendo tu perché tu devi comprendere da cosa e come vivi le tue tentazioni, da cosa partono le tue tentazioni e capire quali sono gli elementi che caratterizzano uno stato di tentazione e soprattutto capire le tue debolezze in quel momento perché ci sono debolezze qui ed ora che bisogna conoscere e bisogna sapere in un certo senso discernere per poi evitare di cadere nella trappola del tutto e subito o del primo tentativo di poter saziare una fame che è quello sbagliato perché sappiamo benissimo che quando tu hai molta fame se la sazi in maniera sbagliata la risposta del tuo corpo potrebbe essere quella contraria cioè quella di vomitare tutto più di quella di assimilare e di poter saziare quello che gli è mancato da molto tempo ed è per questo che nel momento in cui tu hai fame nel momento in cui tu sei fragile nel momento in cui vieni al primo diretto scontro con la tentazione non devi dimenticare quello che sei l'abbiamo detto domenica scorsa conosci te stesso ricordati di te stesso soprattutto nei momenti tuoi di fame nei momenti tuoi in cui perdi la lucidità in cui hai bisogno di saziare la parte di te stesso che ti è venuto a mancare da tanto perché quello potrebbe essere il tuo tallone d'achille il primo il principale l'apertura della porta per la tua dannazione per la tua deviazione definitiva per il fatto che gli altri oppure il male chiamiamolo così può iniziare a impadronirsi di te tanto da portarti a fare quello che tu in quel momento pensi di volere, ma non vuoi realmente, e quindi più che saziarti ti fa del male. Ci sarebbe molto da parlare riguardo le tentazioni, per questo vorrei provare ad essere molto sintetico, anche perché lo stesso Vangelo di oggi lo è, e lo è perché sintetizza le tentazioni in tre, particolari e fondamentali tentazioni che ricalcano anche le fondamentali relazioni che noi abbiamo, la relazione con noi stessi, la relazione con gli altri e la relazione con Dio. Infatti per la relazione con se stessi ci sta la tentazione del cibo, del pane, perché Gesù ha fame, quindi lui gli consiglia di utilizzare il proprio potere per cambiare quelle pietre in pane, la relazione con gli altri, soprattutto la prevaricazione, il senso di potere che abbiamo eh, insito noi stessi, quando lui lo porta a vedere tutti i regni della terra e gli dice se tu ti prosterai ai miei piedi tutto sarà tuo, quindi questo senso di voler prevaricare sugli altri sapendo che comunque questo diventa un servizio al male, bisognerebbe essere ministri del male per essere anche ministri del potere sugli altri e poi la tentazione più fine che è quella nei confronti di Dio per cui tu a un certo punto metti in dubbio la presenza di Dio e per far sì che Lui si manifesti nella tua vita lo poni a una tentazione cioè tenti Dio tanto che il maligno dice a Gesù buttati dal pinnacolo del Tempio perché sta scritto che se tu ti butti tuo padre, visto che ti ama ed è tuo padre Darà ordine ai suoi angeli di prenderti. Come notate, anzi, vi invito non solo ad andare a messa per ascoltare il Vangelo del giorno, ma anche a darlo a leggere. Siamo nel capitolo quarto di Luca, i primi versetti. Come notate, eh, il Marigno pone tutte le tre tentazioni sotto una caratteristica anche verbale. molto particolare, quella della condizione del condizionale cioè inizia ogni tentazione con quella caratteristica che spesso anche le persone tra virgolette odiose hanno nei nostri confronti cioè in voler mettere in dubbio tutto e tutti quasi a metterci la pulce nell'orecchio a metterci il dubbio, anzi il sospetto nel cuore, negli occhi negli orecchi quando ascoltiamo è mettere in discussione ogni cosa tanto da non fidarci più di nessuno da non credere più a nulla e dare così inizio a quella fase di distruzione di nichilismo, di fine della nostra vita perché non fidandoti di nessuno non credendo più a nessuno non hai più relazioni e quindi non hai da proclamare che la fine di te stesso l'insegnamento che viene fuori dal Vangelo di oggi del comportamento di Gesù di come lui esca fuori da questa trappola che vuole insidiarlo, che è un insegnamento che tutti dovremmo far far diventare un nostro modo di agire per le noverevoli tentazioni con cui veniamo a contatto ogni giorno, è semplice, cioè, prima di tutto, non stare molto a parlare con la nostra tentazione, non pensarci così forti da poter pensare di poter... Eh, non solo chiacchierare con le nostre tentazioni, ma di poterle gestire, di poterle giostrare, di poter essere superiori. Certo che ne siamo superiori, ma quando abbiamo una vita di fede, una vita spirituale molto forte. Ma l'esempio ancora successivo e più importante che ci viene dato da Gesù è sapere rispondere prima di tutto con la parola di Dio, quindi la parola di Dio dovrebbe essere per noi un habitus, cioè un'abitudine, Dovremmo talmente bazzicare con la parola di Dio, averla tra le labbra anche nei pensieri, da farla uscire fuori come arma nel momento in cui ci, ci bisogna, perché Gesù risponde con la parola di Dio, anche se il maligno agisce con la stessa parola di Dio, quasi, quasi volendo traviare la bellezza di Dio e usarla contro Dio stesso. No? Quindi dovremmo avere questa conoscenza della parola di Dio tanto da saperla uscire fuori, come arma di difesa nel momento in cui ci bisogna, ma soprattutto avere questa capacità di tagliare subito, di troncare. Non avremmo mai tanta forza, tanta intelligenza come il maligno nel poterlo anche eh, disarmare. Lo disarmiamo sia con la parola di Dio, ma anche con un modo molto austero, molto convinto del volere tagliare con Lui. Se vedete, le le tre tentazioni hanno un'argomentazione molto importante, ripeto, anche fondata sulla parola di Dio da parte del maligno, del demonio, ma Gesù, conoscendo ed essendo la parola di Dio, la utilizza con un eh, sapiente modo, tanto da rispondere e troncare subito. Alla prima tentazione dice non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, cioè Non c'è soltanto il digiuno come ehm, operazione contraria alla fame che ho, ma c'è un modo di mangiare superiore, c'è un un alimento superiore di cui ho bisogno. Io ho scelto questa eh, canzone che tutti conosciamo, quella di Mamoud, i soldi, perché a un certo punto il figlio dice al padre io non voglio i tuoi soldi, o meglio tu mi chiedevi i soldi, ma io non volevo questo, mi dici come va, mi mi prendi in giro, vorresti far capire che ti prendi cura di me, ma io ho bisogno di un papà, io ho bisogno di una relazione superiore a quelle che sono le relazioni legate ai soldi o a un sostentamento materiale. Per questo Gesù dice eh, non si vive solo di pane, ma si vive anche di parole di Dio, si vive anche di bellezza, si vive anche di comprensione, si vive di rispetto, si vive dell'ascolto, si vive sentendosi importante per qualcuno, no? E Gesù questo lo dice e già eh, tronca una tentazione. Ricordatevi che le tentazioni agiscono quando il nostro io viene o allargato e gonfiato all'ennesima potenza infatti per questo il maligno più volte dice se tu sei il figlio di Dio, se tu sei, se tu sei, cioè, lo, lo tocca proprio nel, nell'orgoglio e gli dice dimostrami quello che sei come fanno tanti eh, ragazzi oggi nel branco, se vuoi far parte dei nostri devi fare questo, se tu sei realmente importante devi dire quest'altro, se tu vali realmente devi indossare eh, dei certi capi firmati oppure avere un certo stile, no. Questo sé, queste condizionali, le dà soltanto il maligno. Gesù non dà condizionali. L'unica condizione di Gesù è quella di essere eh, liberi. E La libertà non ha bisogno di essere dimostrata, si esplica da sola. Gesù poi risponde alla seconda tentazione sempre con una parola di Dio che manifesta questa sua eh, superiorità, ma una superiorità nella... E pienezza della propria personalità. Voglio sottolineare questo, dobbiamo essere realmente gente di una forte personalità, cioè che sanno quello che sono, non, non sono quello che gli altri dicono di essere, non sono la risposta a quelle che sono le tentazioni altrui, oppure alle critiche altrui, alle polemiche, oppure ai solletichi che gli altri vogliono darci, ma sanno personalmente quello che vogliono, quello che sono state, da dove vengono, quello che vorrebbero essere, ma con umiltà. E quando tu hai umiltà, quando tu hai una piena eh, statura in piedi, non c'è niente che ti viene a disturbare, a distruggere, a far vacillare. Per questo che Gesù vince. È per questo che Gesù mette a tacere tutte le tentazioni, perché se tu sei pieno di te stesso, se tu hai già questo senso di eh, realizzazione, che non vuol dire raggiungere, aver raggiunto già eh, la meta dei propri desideri, ma avere nel processo i risultati. Anche piccoli che ti fanno sentire eh, appagato, che ti fanno dire sono sulla strada giusta, è meglio che vado avanti così, posso smussare, aggiustare qualcosa, però sono contento di quello che sono. Eh, Solo attraverso questo il maligno può perdere e tu puoi vincere, puoi andare avanti. La quaresima è questo, è un invito alla pazienza alla instant gratification cioè al tutto e subito al fatto di avere quel pensiero continuo ai follower se quello che noi postiamo viene seguito e che ci facciamo tanti, tanti problemi se gli altri non mettono mi piace oppure se i numeretti delle persone che seguono pian piano diventano sempre di meno se nessuno fa una reaction se nessuno ti dice ah è vero che stai facendo quest'altro quindi tu fai capire fai vedere che che so, te ne va in cita, te ne vai a fare un viaggio, fai vedere quello che ti compri solo perché avere una gratificazione continua e eh, istantanea di quello che fai, Gesù invece in questa quaresima ci dice il valore della pazienza, il valore dello smettere di di determinare la nostra serenità rispetto a quello che gli altri possono pensare o possono dire o possono anche obbligarci a fare perché a volte noi siamo soltanto delle marionette che senza volerlo facciamo il gioco del sistema, il gioco, chiamiamola moda, chiamiamola il senso comune che per ora va per la maggiore. Invece Gesù ci invita a un concetto, il concetto della pazienza, del sapere anche soffrire, del portare avanti con... eh, un certo eh, lavoro, con una fatica qualcosa che realmente vogliamo, ma quella pazienza, che non è l'aspettare così chissà che cosa, ma è una visione, la pazienza è vedere il futuro, il proiettare il futuro, quello che tu vuoi raggiungere attraverso un, un investimento, no? e vivendo il processo, le cose che fai pian piano come dei risultati che ti confermano quello che tu vuoi raggiungere e pian piano, senza dimostrarlo agli altri, tu felice di quello che stai realmente ottenendo pian piano, ripeto vai avanti e dici sono sulla strada giusta invece la Instant gratification, quelle, eh, quella fame che subito devi, devi attenuare in qualche modo, non ti porterà da nessuna parte. Se ci fosse una gara, quelli che vogliono una gratificazione istantanea subito lascerebbero al primo ostacolo. Invece vince chi ha pazienza. E la pazienza, che è quella che Gesù manifesta, anche nel dialogo o in in questa pericope delle tentazioni è una forza che promana di se stesso è quel tempo che tu dedichi realmente a te che non deve essere soggetto ai pensieri oppure ai riconoscimenti che gli altri ti danno bensì un periodo che vivi con te stesso di ritornare verso te il nucleo di te, per avere attraverso la pazienza alcuni elementi fondamentali. Prima di tutto un tempo privilegiato con te, quel tempo che forse ti sei tolto perché hai pensato troppo all'esterno o hai pensato di dover eh, rispondere a quelle che sono le richieste eh, sociali eh, o le richieste dell'apparenza. Soprattutto avere anche la tolleranza, la pazienza porta alla tolleranza verso i tuoi errori, alla, non tanto ai, pure ai, ai, agli errori degli altri, ma anche alla, ai tuoi errori, no? Quindi la tolleranza non è altro che una capacità di poter essere più resilienti, perché sbagli, ti rialzi, cambi determinate cose perché capisci che quel modo non è il migliore, e quindi diventi più forte. La pazienza ha un altro vantaggio, quello di poter imparare nel frattempo cose nuove o come far fronte a quelle che sono state le difficoltà che ti hanno reso immobile per molto tempo e soprattutto la pazienza, come Gesù ci insegna, eh, ha il grande vantaggio di portarci a fare delle decisioni vere perché ponderate, perché conosciute, perché capite perché anche ehm, proiettate nel futuro e quindi le più importanti, quelle più eh, fruttuose per noi stessi. Quello che vi auguro è che sia un eh, tempo, quello della Quaresima, anche il tempo della lotta per eh, le eh, tentazioni che ognuno si porta, non tanto nella pegrizia, non soltanto nella ricerca del tutto e subito, dei soldi di cui parla Mahmood, cioè del, del guadagno facile, piuttosto sia un periodo in cui nella costanza, nella vera lotta, nel vero portare avanti qualcosa che ci sta a cuore, possiamo amare il processo di quello che noi portiamo avanti giorno dopo giorno, che è più difficile amare il processo, amare la quotidianità, che è la meta. Infatti molti si fermano perché non amano il cammino che stanno per fare e tanto più avere un focus, cioè focalizzarsi sulla meta da raggiungere, che per Gesù la meta era quello di vivere il proprio messianismo, la propria vita, e insegnare agli uomini come Dio ama, e ama di un amore che non chiede nulla, che non mette le condizioni come fa il maligno, e soprattutto dimostrare nella meta finale quello che realmente lui è stato, e dimostrare che quell'amore che lui ha predicato lui lo vive fino in fondo così anche tu focalizzandoti nella tua meta possa dimostrare ciò che realmente ti rende vivo ti rende te stesso e non invece ti rende un mero attore del ruolo che gli altri ti hanno voluto affibbiare forse perché loro stessi non sono stati in grado di portare avanti con forza con tenacia e con risultati. La propria vita torna in te stesso, amati per quello che sei, chiedi aiuto per ciò che non riesci a fare e che vuoi raggiungere con tutto il cuore. E cerca di essere libero a tutti i costi, non lasciandoti suggestionare da quelle voci basse che ti portano contro te stesso.